0: ¡Temporada 2 del Ñoño Cast! Así es, Ñoños, bienvenidos a la temporada 2 del Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, clubhouse saliendo de beta,
1: misterios crípticos de Loki y WandaVision, el cuarto les sorprenderá,
0: el trailer final de Dune, se ve que no mames, güey.
1: Tráfico en la avenida principal de Monsi, Indiana. Introduce sonido de tráfico en la grabación.
0: Todo el desmadre con Pegasus. Fantasy. <risa> no, papi. <mami>. No.
1: <risa> Aventuras locas de México y países no alineados.
0: Y más. Y bueno, aprovechamos para darles la bienvenida a una semanita más aquí de Ñoñeo en el Ñoño Cast. Y pues de nuevo externarles el agradecimiento... Por habernos escuchado un año ya, la semana pasada tuvimos nuestra reunión mensual ñoña vía Discord, que pues aparte fue reunión de cumpleaños, estuvo muy chingona, muchísimas gracias a todos los participantes también, y nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, bicholón.
1: ¿Qué te parece Dashnak si arrancamos? Pues, como todos los días, para que la gente no diga la temporada 2 no me gustó porque le quitaron la ronda rápida, vamos a arrancar con una ronda rápida de segunda temporada. Cue, cuere, cue. Quiri, 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 quiri,
0: quiri. Quiri. Pues bueno, ñoños, seguramente recordarán que hemos estado hablando de Clubhouse, esta red social específicamente de audio. Y bueno, pues ya anunciaron este miércoles, de la semana que estamos grabando esto, que ya va a cerrar su lista de espera y su sistema de invitaciones y que ya va a estar abierto para todos. Ya todo mundo puede seguir los links de Clubhouse, ya todo mundo puede subirse a su tienda de aplicaciones de confianza para instalarla. Ya para qué, ya no queremos nada... Es Exactamente, ya cambiaron también su logo a uno más institucional y pues bueno, también que no se nos olvide que eh, ya está disponible para Android y de hecho dijeron que en los primeros dos meses de esta aplicación juntaron 10 millones de usuarios y aparte de todo decidieron introducir en su red social de audio una funcionalidad de chat de texto que se llama Back Channel para eh, cosas que no necesitan ser discutidas por vos. Pero bueno, finalmente si se quieren asomar ya está disponible y pues ya veremos ahí. Por otro lado, eh, más bien por la que nos estamos inclinando acá en el Ñoño cast es por la de... Green Room de Spotify que ya la instalamos, ya pronto le daremos ahí algunas pruebitas, instálensela para ver si después nos juntamos todos por allá. Echamos el cotorreo.
1: Exacto. Y a propósito de juntarnos, eh, Facebook comenta que pagará mil millones de dólares a los influencers por usar Facebook e Instagram. Eh, ante muchas preguntas que la gente le hacía señor Zuckerberg, ¿no le tiene miedo a que los influencers se vayan a TikTok, Twitch o YouTube? Zuckerberg dijo, nada que el cochino dinero no pueda arreglar, entonces ya tiene dentro del presupuesto para 2022 más de mil millones de dólares etiquetados para influencers. Citando al señor Zuckerberg dijo, Vamos a crear nuevos programas para invertir más de mil millones para recompensar a los creadores por su excelente contenido que creen en Facebook e Instagram a lo largo de 2022. Invertir en creadores no es nuevo para nosotros, pero me emociona poder ampliar este trabajo con mi equipo. No hay detalles, no hay nada, la cita la saco de nuestro medio hermano del New York Times, donde dice que pues, van a hacer la asignación a todos, pero no hay cuánto para cada quien. Ñoño Cast se forma en la fila.
0: A huevo, definitivamente. Y los Ñoños que han seguido este podcast desde sus inicios recordarán que en septiembre de 2020 anunciamos que NVIDIA iba a comprar ARM por 40 mil millones de dólares. ARM es un fabricante de procesadores con una tecnología específica y un set de instrucciones específico diferente de los otros procesadores que utilizamos y después de esta compra Nvidia ya se quedó con el mayor diseñador de procesadores móviles del mundo, ¿no? Ya empezaron a hacer cosas con ellos. Hace unos días anunciaron que eh, los nuevos procesadores de ARM y así como los nuevos kits de desarrollo de software para estos procesadores ya van a incluir funcionalidad de video que había desarrollado Nvidia por su cuenta, ¿no? Tiene una chiva que se llama Deep Learning Super Sampling, que es el DLSS, que utiliza inteligencia artificial Artificial para aumentar la velocidad de los frames por segundo y generar imágenes de gran belleza y nítidez. También el RTX Direct Illumination, que es este para añadir iluminación dinámica a los entornos de los juegos. Está la NVIDIA Optics AI Acceleration Denoiser, que utiliza inteligencia artificial para renderar imágenes de alta fidelidad más rápidamente. Está el famoso RTX Memory Utility Que va a optimizar la forma en la que las aplicaciones utilizan la memoria gráfica ...y el RTX Global Illumination... ...que ayuda a recrear la forma en la que la luz rebota... ...en los entornos del mundo real. Básicamente todas estas tecnologías... ...que ya están en las tarjetas de video de NVIDIA... ...y que son ahorita pues el estándar nuevo... ...para los videojuegos y aplicaciones gráficas en general... ...ya algunos de ellos están integrados... ...ahorita ya tienen el Ray Tracing y el DLSS integrados... ...y planean seguir integrando funcionalidades... ...a sus nuevos procesadores... ...pues para crear un producto más competitivo... Y y posicionarse así como que muy cabrón, ¿no? Y directo desde la
1: Universidad de Zurich. Eh, por fin lo lograron. Un algoritmo especialmente diseñado para analizar obstáculos dentro de una pista, eh, desarrollar rutas óptimas y demás. Los drones le han ganado a los humanos oh. por primera vez. Drones autónomos le han ganado... A drones no autónomos... ...pero tío bicho... ...si los drones deberían de haberles ganado siempre... ...no querido Timmy... ...porque los humanos poseemos eh, reflejos de un segundo... ...y los drones pues en ese entonces no... ...y por qué no lo han hecho con coches de carreras... ...porque sería trampa... ...porque la inteligencia artificial no sufre con las fuerzas G...
0: ...oh claro...
1: ...entonces ahí de cajón siempre ganarían la inteligencia artificial... O quién sabe, porque le fallaba lo de los segundos hasta el momento. El chiste es de que ya lo lograron. Eh, fue un, una labor bastante tediosa. Y no fue nada más volando el dron para tomar fotos, sino fue con un piloto profesional de drones de carreras. ¡Órale! Así es que, señoras y señores, Checo Pérez... Cuídate que viene vendes Rodríguez por tu título.
0: <risa> y bueno, dando seguimiento a la nota que habíamos mencionado de Netflix y sus videojuegos, eh, ya tenemos más información. Eh, Netflix planea que los videojuegos que van a... Manejar en su plataforma, van a estar ya incluidos como parte de la suscripción, no es un servicio extra y aparecerían en la plataforma de manera similar a como ya lo hacen las series y las películas, así como en un cataloguito, ¿no? Eh, están planeando videojuegos basados como muy específicamente en la interactividad desde la perspectiva de cosas como... Bandersnatch de Black Mirror o cosas de ese estilo. Onda como hacer tu propia aventura o RPGs. Exactamente y que eh, se van a enfocar primero en los dispositivos móviles, antes de aventarse a cosas ya como consolas o algunos otros equipos, ¿no? Sí, si, eh, empezaron muy humildes, eso me, digo, no sé si sea buena o mala espina, pero por lo menos creo que habla bien de su planeación de negocios que dicen que van a empezar con la onda para dispositivos móviles y tienen que recopilar mucha información sobre cómo se utilizan, que le gusta a la gente, que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que están dispuestos a hacer la tarea sin tomar ningún atajo y pues eso habla chido por ellos. Ahí
1: ahí creo que la cagaron, debieron de haber aplicado el matrimonio arreglado al puro estilo del medievo y hablado con la gente de Steam y así de, a ver, amigos de Valve, ustedes tienen a, a, a una hija muy talentosa que se llama Steam, yo tengo aquí a mi muchacho Netflix, ¿qué te parece si tú y yo...? los presentamos y, y, y hacemos como una mega ultra super uber plataforma que estaría chingón, güey. O sea, si des desarrollaran un híbrido entre Netflix y Steam que se llamara Stilifx o NetSteam o algo así, güey, ya tendrían el pedo de los juegos, güey. Simplemente habría sido más bien cómo, ad cómo adecuar la plataforma de streaming a la plataforma de Steam, utilizar el hype... Y el nombre y la popularidad de Netflix... Puta, wey, la hubieran mega reventado. Wey. Pues sí. En fin. Bueno, eh, espero en otras noticias... Voy a esperar a que Dashnack tome asiento... Y alguien traiga las sales... Porque las vamos a necesitar. O oh, no. Eh, varias series han detenido de manera temporal... Sus producciones de nueva temporadas... Y dentro de esas series están... Eh, Woke... Están... Bridgerton... Están American Horror Story ¡Ah! y Westworld.
0: ¡No! Me cago en todo. La mejor serie de la televisión, puta madre.
1: Todo esto cortesía de COVID-19 Sabor Delta, ya que el COVID-19 Sabor Delta está pasando los filtros de seguridad de las producciones y donde más les está dando en la madre es en algo que ellos le llaman Zona A. Zona A Es el equipo de mod de rodaje El equipo de actores Que pues por mucho que les guste No pueden usar cubrebocas Ok Entonces ahí El tema es un Hoy grabamos Todo está chingón Muy bien muchachos Hoy en la noche El camarógrafo El sonidista El güey de cat El que sea Avisa Oigan jefes este, me dejó de saber la hamburguesa, todos entran en una especie de fase delta, nadie viene mañana, todos nos hacemos pruebas y no podemos volver a grabar hasta que las pruebas de todos lleguen y todos digan negativo. Entonces hecho, eso ha hecho que los retrasos sean demasiados.
0: Órale, y entonces ¿cuál es la tirada? ¿Aguantarse hasta que este pedo esté bajo control? Si es que acaso alguna vez lo está. No saben,
1: alguien en algún en alguna de esas reuniones... Hollywoodenses de trabajo dijo Pues deberíamos de que todos nos vacunemos Y ya nos quitamos de pedos Pero alguien del sindicato dijo No, no se puede hacer así de huevos Pero pues sí está cabrón Requerir vacunación obligatoria al personal de rodaje Ha sido un dolor de cabeza Por no decir de huevos para las productoras hollywoodenses, por, por lo mismo. Que también gente que le sabe a este pedo dice, pues tampoco vacunarlos a todos garantiza que no haya un contagio leve de COVID, porque entonces metes en pedos a la banda no contagiada.
0: Exacto, y también lo que han dicho los expertos a la fecha es que no necesariamente evita el contagio, sino que evita que te mande al hospital, ¿no?
1: Así es, así es que, pues bueno, ya saben, las, este año será el año de Temporadas retrasadas.
0: Ah, maldita sea. Yo cuando empezaste a enlistarlas dije, ah, bueno, no pasa nada, esas a nadie le importan. Pero ya cuando dijiste Westworld sí fue así de... Pues yo sé, te
1: la puse te la puse así al final para generar el suspenso. Pues cámara.
0: Pues qué pedo, yo creo que con esto ya terminamos nuestra ronda rápida y ya estamos bien calientitos. Usted está informado
1: y ahora sí a lo que truje chencha Dashnak, cómete la maldita naranja con especie
0: ahí. No, pues nada güey, el trailer final de Dune antes de que ya salga en cines, ya lo vi... Todo mundo debería verlo. No tiene madre. Es wey. una joya, güey. Sí se percibe como algo netamente hecho por Denis Villeneuve, cosa que está chida, significa que lo dejaron trabajar al cabrón, no le metieron mano o al,
1: o al menos en el trailer también, acuérdate, no podemos meter las manos al fuego por esa gente.
0: Pues sí, se la rifaron muy bien también en el trailer porque se aseguraron discretamente de mostrarnos que sale todo el pinche mundo en esa película, güey, que sale Jason Momoa, que sale eh, este Batista, que sale también eh, este güey Chalamet, que sale Oscar Isaac, todos, sale uno de los Scarsgard, o sea, no mames, sí, lo vi con mi novia y era así de, ah, no mames, ah, no mames, también sale este güey, ah, no mames. You know, o sea, como que sí lo manejaron muy bien. Y no mames, el valor de producción. Sí. Los pinches steel suits, las armaduras, vete a la verga, güey. Creo que va a ser una masterclass de cómo hacer un remake de ciencia ficción
1: vieja. Así, para las futuras generaciones. Sí,
0: la última escena donde sale la sandworm. No mames, güey. No pinches mames, güey. Se ve muy cabrón. Sí, no, el, y el... Al menos en el tráiler, también hay que
1: acordarnos que luego la gente que hace trailers es bien mañosa, güey. Sí. El, la línea que está abordando el tráiler, no voy a decir la película, por el momento diré solo el tráiler. Cuente cuántas veces dije tráiler en los últimos 30 segundos, sería un ejercicio interesante.
0: O beba cada que lo dices.
1: Pinta, pinta chingón, güey. Pinta a un algo, a una temática que solo en los libros se vio y que en la anterior película joya del cine... De culto, ciencia futurista, ficción. Ajá. No se tocó tanto el, el tema de los nativos de Arrakis. Los Fremen. Los Fremen. De cómo fueron víctimas del exterminio. Tengo la ligera sospecha que algún país que empieza con chi y termina con na, esa película no le va a gustar mucho. Al <risa> huevo. Donde la versión cinematográfica que llegue a China va a ser una especie de película de cinco minutos.
0: No, y ¿sabes que También eh, comparándolo con la versión original de David Lynch, que también es una joya y lo que quieras, Lynch y una gran parte del equipo de producción de esa película en su momento mencionó que no quedaron del todo satisfechos con la manera en la que sintieron que tuvieron que simplificar la historia de la película para pasar un filtro arbitrario de los estudios respecto a qué tan comprensible iba a ser la historia. Porque Dune es... Como de esa fantasía así que tiene ya, ya sabes, ¿no? Como que varias subtramas a la vez y tienes que estar poniendo atención y lo que sea no es bueno contra malo punto A, punto B. Y por lo que vemos en el tráiler me da la impresión de que sí trataron de no cometer los mismos errores, seguramente con el respaldo de los estudios también, ¿no? Y sí como que van a tratar de abarcar más de la obra en su totalidad. También siendo honestos y perdón, siendo justos con la obra original de
1: Lynch, pues él, él estaba en despoblado, él llegó a poner su terreno. Ya ahorita vimos el tráiler conociendo un poco de la historia, aunque no hayamos leído los libros, donde no te estás clavando en el qué te van a contar, sino que, ah, ok, ya sé, la especie, los gusanos, el tema de los navegantes, todo ese show, ¿eh? Ajá tienes chance de que ya con ese conocimiento previo, pues ya pueden platicarte otra cosa en lugar de se topear el universo. Wey. Pues sí. Digo, en defensa de, de Lynch. No, 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 no era una crítica, digo,
0: era una anécdota.
1: Digo, no, lo digo antes de que la gente empiece a desgarrarse las vestiduras y demás, ¿no? De que, ay, que, que volvieron a hacer que el varón flote y la mamada, güey, pues, pues sí, güey, es, es un
0: clásico. <risa> Saludos a Fico, por cierto. Así es que él fue el primero en romperse la playera. Wey. Exactamente, pero pues bueno. Pinta, pinta chingón. ¿Ya hay fecha para el estreno? en Estados Unidos se va a estrenar el 22 de octubre si no me equivoco, en las Europas creo que es el 17 de septiembre antes. ¿Y en México? Pues no sé ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la Bahía Pirata? Ah, y pues al día siguiente que le estrenen en cualquier lado del mundo No, pero el problema ahí es que te tienes que esperar a que sea una versión para streaming porque si no pues la ves ahí con la pinche camarita y con la paz. llegar, ¿Va
1: a llegar directo a cine? Va,
0: va a ser de las dos según yo, va a llegar a cine y va a llegar a streaming. Acuérdate que eh, habíamos platicado que la Warner ha estado manejando ciertos acuerdos donde le da exclusividad pocos días a estar en el cine, una, dos semanas, y luego ya lo mete a los servicios de streaming. Eso está
1: chingón, porque por algo, digo saliéndome un poco del tema, pero tiene que ver, es lo que estaban mencionando muchas salas de cine en el mundo con Black Widow. Digo ajeno a que la gente que me ha platicado, que ya la vio, dice que es medio bodriosa, que es una especie de la versión de Marvel de Wonder Woman 1984. 84. 86, 84. 84. Sí, 84, porque el 86 fue el mundial. Sí, Juan, sí está malona. Que está así como malona, guangona. ¿eh? Pero pues, al final de cuentas ya pagaste tu boleto, ya entraste, ya la viste. Ya no puedes pedir que te regresen la lana. ¿eh? <risa> Su queja es contra Disney+. Plus Donde sí están sintiendo que para estos casos, comparando con la era cinematográfica anterior de Marvel en los cines, donde todo el mundo hacía sus filas y todo el mundo hacía su desmadre Ajá. para el estreno, dicen, no, pues ahorita ah, digo, aquí nos vale bueno, acá en Estados Unidos es lo que sea no, pues aquí ya el COVID ya es cosa del pasado hasta que lleguen las nuevas variantes pero pues sí debería de sentirse más la taquilla de, a de veras. y Disney Plus lo único que les dice es un este momento, por favor.
0: Ya, sí están, las grandes casas productoras están abandonando de alguna manera ...a la industria cinematográfica... ...de una manera un poquito medio culé ...han tenido una relación simbiótica... ...durante muchas décadas... ...y en cuanto descubrieron... ...el potencial de la tecnología de streaming... ...pues como que ya dijeron... ...bueno, lo consideran ya como una parte secundaria... ...de su negocio, ¿no? ...porque pues pueden acceder ya a los fans... ...directamente. Olvidándose que para el cine... ...ellos
1: eran la parte primordial de su negocio. Así es. Y a propósito de Marvel... Si no Ajá. tienes otra cosa que comentar. ¿eh? No, 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 venga, venga. Los voy a invitar a que consigan dos pantallas. O dos computadoras, o una computadora y un teléfono. Dos medios en los cuales puedan ver dos series o dos episodios al mismo tiempo. En una de sus dispositivos van a poner el último episodio de WandaVision. Y en otro de sus dispositivos van a poner el último episodio de Loki. Okay. Estoy esperando a que lo hagan, ¿ok? porque van a estar tres porque están oyendo el podcast. Ahora, coloquen el indicador de tiempo en el minuto 27, 30 segundos en ambas series.
0: Ajá. Ahí
1: podemos ver... Como en el lado izquierdo tenemos aquí a Loki, está, es una escena donde está eh, Kang el Conquistador en su versión, no soy Kang el Conquistador, soy aquel que prevalece,
0: Ajá. en la
1: pantalla derecha podemos ver en WandaVision el momento en el que WandaVision está incrementando su poder hasta convertirse en la Bruja Escarlata. En ese momento, en el minuto 27, 30 segundos, cuando Wandavision alcanza la cúspide de su poder y se convierte en la Bruja Escarlata.
0: Es Wanda, no Wandavision, güey.
1: Pues ándale, sí. Bueno, yo le digo Wandavision para no equivocarme, que es la Wanda de Wandavision y oh. no la Wanda de los cómics. Ok. Podemos ver que Wanda Maximoff, ahí está, ya estoy gracias, tirando gracias. barrio ñoño, güey. Eh, la, se logra convertir en la bruja escarlata Y del otro lado vemos a aquel que prevalece Como que diciendo ¿Qué es eso que sonó?
0: ¡Oh! Sí, 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 me acuerdo de esa escena Sí, así como que se di como que
1: dice Espérame, 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 chavo Sí, 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 lo quis, ahorita Ahí está, ya llegó, ya está aquí Y demás Cuando, de hecho, él menciona una frase eh, Hemos cruzado el límite.
0: ¡Oh! ¡Damn! Ok. Por ahí
1: ya empieza la conspiración, ya empieza el desmadre. güey. Está bastante elegante. Loki, una disculpa, episodio final, por haber dicho que eras una mierda. güey. No eres tan una mierda último episodio, solo por este detalle <risa> interesante. güey. Eh, me encantaría una declaración oficial donde dijeran, pues sí, sí hay una correlación. Y hay más, y así que toda la banda empezara a ver todo al mismo tiempo, como cuando pones Pink Floyd con el mago de Oz a huevos sí pero está está chingón no o sea podría ser una casualidad podría ser no una casualidad eh? no lo sabemos todavía eh? Eh, me voy a esperar a que en alguna otra serie o en alguna otra entrega de Marvel existiera algún otro vínculo porque pues no hubo ninguno con el onda de, de wow Loki digo de Loki Loki de Winter Soldier de Falcon y Winter Soldier no hemos encontrado nada que amarre Ajá. pareciera que es un standalone. Tal vez estén aprendiendo la lección de DC... ...donde voy a separar los mágicos de un lado... ...los mundanos a balazos de otro... ...los marinos por acá con Aquaman... ...entonces ¿podría, podría ser, podría no ser... ...no lo sabemos... ...creo que esa parte la vamos a poder... ...la vamos a poder resolver... ...ya que se liberen las nuevas películas... ...como combo dato adicional... ...en el minuto 28:14 ...el que permanece... ...hace algo que tomamos como una especie... ...de que está en la loquera... ¿eh? donde agarra un objeto y lo deja caer en la mesa. Si nos fuéramos a Wandavision al minuto 28 con 14, coincide en el instante en el que Agatha Harkness cae del cielo derribada por el poder de Wanda. Oh. O sea, ya para que dos, dos elementos de los dos episodios finales de temporada en el mismo timing coincidan, donde él Wanda despierta su poder y él dice hemos cruzado el límite y luego él agarra una chiva del escritorio y la deja caer Ajá. y cae esta señora que se me olvidó el nombre, Agatha al a mismo tiempo hardness. dices, mmm, es, es como para que un voy a dejar un easter egg escondido y voy a dejar otra chingadera en el easter egg, por si la banda duda.
0: Órale, pues de alguna manera sí tiene un poco de sentido también, porque acuérdate que, y esto lo platicamos cuando estábamos haciendo las reseñas de Wandavision, eh, La Bruja Escarlata, tanto en los cómics como aparentemente ahora en el MCU también, es, pertenece a una categoría especial de criaturas que se conoce como Nexus Beings, los seres Nexus, uh -huh. que eh, mecean con esas cosas, que alteran probabilidades, que cambian destinos que crean ramas en las líneas temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, tendría un poco de sentido también.
1: Ahí lo que me causa conflicto, y me acuerdo perfectamente cuando platicábamos de las criaturas Nexo, es que tú decías lo mismo que Loki era una criatura Nexo. Ajá. Entonces, si Loki es una criatura Nexo y existen las variantes así de cada Loki, habría variantes de Wanda también. Bueno,
0: eh, hablábamos de que Loki era una criatura Nexo porque estábamos hablando también del de trailer de la serie de Loki y hablaban de los Nexus y las variantes pero después vimos uh -huh. que en la serie se refieren a Nexus no como a los seres Nexus sino a eventos que tienen la posibilidad de crear una línea divergente temporal. Sí que podría
1: haber sido ese despertar de los poderes de Wanda
0: Exactamente. Y que ahí podríamos
1: confirmar con eso, sin ninguna prueba todavía, que está amarrado ahora sí con Spider-Man Uh, the Crazy Adventures of Coming Home y uh -huh. con... El multiverso del Doctor Strange Pues sí, vaya
0: vaya, todo empieza a tener forma
1: Todo empieza a agarrar forma Muchas gracias al editor Que se le ocurrió esa brillante idea <risa> A huevo eh, Traigo un seguimiento veloz de Shambalaya. Ya salieron las primeras críticas de su nueva película Old, conocida en España como La playa maldita que acelera el tiempo A huevo <risa> Bueno, no, en España creo que se llama tiempo eh, Ya salieron las primeras críticas eh, Voy a reconocer que o la payola está muy cabrona güey, O, o, o si sí está buena la película okay. Porque muchos críticos Han mencionado que ha sido de las películas Más estresantes que han visto Obviamente en una perspectiva Buena, no, o sea, no en un pedo de Ah, pinche película me estresó y la mandé a la verga Sino de que la película me mantuvo estresada. como cuando uno ve Los primeros episodios de la serie Chernobyl que, que, <risas> que termina el episodio Y corres al baño a lavarte las manos Al huevo, güey. sí Ah, Básicamente es lo que han dicho O sea que es una película que te entra con la ñañara Un crítico mencionaba Que desde la película Tiburón No le había dado otra cosa Más miedo a ir a la playa que después de ver esta película Órale ¿eh? Donde muchos han mencionado que Esa idea nostálgica de sí quiero retirarme y envejecer en la playa Dice no yo creo que ya Órale no. ok eh, Mencionan que igual el, Algo que hay que aplaudirle ahorita A Chambalaya en esta película fue su trabajo de cámara, donde el, cómo man, el manejo de la cámara se convierte hasta cierto punto en otro personaje, más bien te convierte en un personaje donde cómo la mueve, ¿Cómo, cómo dices, puta, yo correría así en la playa, por poner un ejemplo, ¿no? Pinta, pinta chingón. Ya la gente que al parecer no le llegó bien la payola, sí menciona que el inicio es un poco lento, que está así como... Eh", guangona, pero pues ya luego agarra a velocidad. Ok, ok. De hecho, acá tengo tengo acá la cita de Mike Reyes donde dice Absoluta diversión de verano de M. Shambalaya eh, La película tiene un comienzo lento y torpe pero poco a poco va cogiendo fuerza y se convierte en una cinta de terror que termina encajando bien con el drama familiar. Oh! En Gizmodo, pues no la voy a leer, en Gizmodo le dicen sí, Shambalaya, échamelos aquí eh, <risa> Critic Choice menciona, nos están arruinando las ganas que teníamos de envejecer en la playa. No había tenido miedo de la playa desde tiburón. ¡Órale! Así es que pues hay que tenerla ahí en el radar para, para cuando salga, pues poder ver. Ver si sí es cierto, si Chambalaya
0: se quitó la maldición. Oye, ¿y ese está disponible en algún servicio de streaming o es en cine?
1: Ya la película ya está en cines tradicionales en el, todo el mundo. A partir del 23, aunque aquí en México diga que desde el 22, a través de Cinépolis y no hay fecha ni plataforma digital. Así es que compóngase su cubrebocas y váyala a ver. Pues ya estuvo.
0: Y bueno, respecto a contenidos no distribuidos o sí distribuidos, eh, pues seguramente recuerdan que hemos estado platicando de que Instagram ha estado tratando de implementar nuevas medidas de seguridad para proteger... Pues específicamente, digo a todo mundo, pero específicamente también a los menores de edad, ¿no? Dentro de su plataforma. Ya hay más opciones para controlar quién te manda mensajes privados. Han endurecido las medidas contra los mensajes abusivos y de odio. Eh, los adultos ya no pueden mandar mensajes directos a niños. Y este, hay un filtro automático también de groserías y cosas así como culeras. Todo esto ya lo habíamos platicado. Acaba de implementar en estos días una madre que se llama el control de contenido delicado. Oh. Y probablemente quieran desactivarlo. Ok. Ahí les va. Aquí la onda rápidamente es que, de acuerdo incluso a los términos de servicios de Instagram, hay ciertas categorías de contenido que están permitidas en la red social porque no violan las normas comunitarias, ya sabes, no son violencia, no son contenido sexual explícito, no son incitación al odio, no son nada de esas cosas, pues a lo mejor no cumplen los requisitos como para todo mundo, ¿no? Total que Instagram lo categoriza como contenido que impide fomentar una comunidad segura. Y ahí les va. Básicamente son tres cosas. Actos violentos como personas peleando, que no es contenido así de verdad gráficamente violento. Ejecuciones y cosas así pues son eliminados inmediatamente. Contenido sexualmente explícito o sugerente como fotos de personas con ropa transparente. Okay. Como les dije, la actividad sexual explícita es eliminada inmediatamente. Y también el contenido que promueve el uso de determinados productos regulados, como el tabaco o el vapeo, productos y servicios para adultos o medicamentos. Los contenidos que intentan vender o comercializar estas cosas son eliminados automáticamente. Promoverlos pues, es diferente. Entonces, todas estas cosas caen dentro del de filtro de contenido delicado. Y okay. por default los la nueva versión de Instagram los medio bloquea, no los bloquea completamente pero sí los medio bloquea entonces, ¿qué pasa? personas que de repente están metidos en cosas así como no me refiero a gustos exquisitos sino como que hobbies o cosas que puedan estar fuera de la media o lo normal, por ejemplo, personas que vemos mucho contenido sobre tatuajes en Instagram pues de repente hay personas como que sin playera y lo que sea o a lo mejor enseñando a una nalga, ¿no? Oh, que ¿no? no tiene nada de contenido explícito Virgen Santísima ¡Ja, <risa> pero que serían detenidos por este filtro, ¿no? Personas que siguen eh, ciertas cuentas de fitness también, yoga, crossfit, pole dance... Cosas así oh, que, de, no. que de repente pues. Bárbara de Regil estén aprietos. Exactamente, que de repente, pues, las personas pueden traer así como que no mucha ropa porque pues hace calor. El filtro los puede agarrar también, cuando en realidad no están haciendo nada cochino ni nada, ¿no? Entonces, si quieren tener. si, si quieren seguir teniendo acceso irrestricto a los contenidos que ya siguen, pues ahí les va la recomendación. A ver, ya tengo mi teléfono aquí en la mano, Dana. Exactamente. Paso número uno. Paso número uno. Abres tu cuenta de Instagram desde tu teléfono y tocas tu foto de perfil en la parte inferior derecha. A ver,
1: foto de perfil inferior derecha, ya la toqué. Siguiente paso,
0: le picas al menú de la parte superior derecha y entras a configuración. Las tres rayitas. Ajá. Configuración. Tercer paso, tocas cuenta y ahí adentro de cuenta entras a control de contenido delicado.
1: Control de contenido
0: Ah, caray, yo no lo tengo. Entonces no has actualizado tu aplicación. Oh. Pero bueno, actualizo mi aplicación y hago lo mismo. Exactamente, ya que estén allá dentro de control de contenido delicado, van a encontrar que hay tres opciones: limitar, que es la predeterminada, limitar lo más, que es así como para monjes mormones, y permitir. <risa> Obviamente lo quieren en permitir, ¿no? Entonces, pues hacen eso y ya, va a seguir funcionando todo. Eh, de manera normal. Normal. Así es. Para que pueda seguir viendo sus cochinadas pervertidas. Sí, bueno, no, es, creo que especifiqué desde el principio que no tiene nada que ver con cochinadas, pero está bien, Bichelón. Si tú para eso lo usas, no pasa nada. Si sigues la cuenta de Suicide Girls, nadie te va a juzgar. No, yo seguía
1: a nuestra amiga Cato. Pues a propósito de filtros, ¿qué te parece si activamos el filtro de Instagram de fondo sepia, de música banda de fondo, perros ladrando, Arbustos rodantes, Ajá. tierrita en las calles A huevo Y entramos a la, al combo nacional Venga <risa> <risa>
0: <risa> no y,
1: Con cuentes y todo Hoy traemos primero que nada una felicitación chingona 200 mil, qué digo 200 mil 500 mil puntos ñoños para Cristóbal Miguel García Jiménez, guerrerense, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque formará parte del proyecto del colisionador circular de leptones. ¡Oh! ¡Hija! Sí. Ya lo recibieron allá con su mariachi y todo. A huevo. Es egresado, es, perdón, es, va a estudiar también un posgrado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Ya la gente del Politécnico Nacional habló con la Embajada de México. Ya vieron de qué manera se va a poder llevar 500 kilogramos de nopal fresco para sus experimentos. Es auspiciados... Escuelas hermanas politécnicas A huevo Entonces Yo creo que va a ver de qué manera lubrican el colisionador de jadrones con baba de nopal eh, Como dato curioso el, el, Es el acelerador de partículas más grande Mide 27 kilómetros de, de, de diámetro Dentro de la matrícula de este jovenazo ñoño honorario en 2014 obtuvo el premio nacional de la juventud, luego de construir el acelerador de partículas más pequeño y barato del mundo. ¡Ah, no mames! Cuando Peñas
0: estaba en la preparatoria 6 de la UNAM. Como cuando Martin Prince construye el modelo de la planta nuclear que está dando la energía al salón. ¡Ah, exactamente! Y así es,
1: eh, García Jiménez relató que construyó el acelerador en 8 meses, 23 días, 19 horas, junto a su amigo y camarada, investigador Efraín Chávez Lomelí, Órale. del Instituto de Física y posteriormente impartió una conferencia en Suiza Como uno de los 200 líderes del mañana Nice Él también ya dicen que está trabajando Para entrar al Instituto de Energía Fotónica en Japón
0: <risa> A huevo
1: Para ser el primer Messenger mexicano Ay, no mames, a huevo eh, Dentro de las cosas chingonas de este güey es, tiene un Bueno, Está trabajando en un proyecto que se llama La Combi de la Ciencia AC Que es una Combi del 92 Adaptada para albergar un laboratorio móvil y pues chingón, güey, la neta, le queremos enviar todo nuestro amor. Al pozo. Y 500 mil puntos, ñoños. A huevo. Y ahí vamos a ver de qué forma le enviamos el clip de este pedo, para que vea que que siga, sí que aquí hay banda en México, apoyándolo.
0: Me parece perfecto.
1: Con amor, porque no tenemos dinero.
0: No, pues ni los que tienen dinero tampoco lo apoyan con dinero, güey. Ya ves las becas del CONACIT Eh, ¿qué te digo? Yo no voy a tocar ese tema. Bueno, y resulta que... Alguien en el gobierno federal también ya dijo así como que... Hay que encontrar cómo llegarle a la chaviza. Y resulta que ahora utilizaron a Miss Minutes. Seguramente los camaradas que ya vieron Loki se acuerdan que Miss Minutes es la mascota de la TVA. Y es a la vez como que la asiste, Es como una cortana. El vocero. Exactamente. <risas> que pues bueno, también vimos que trabaja para Kang y todo eso, ¿no? Andrés Manuel tiene a Jesús... La TDA tiene a Miss Minutes. Exactamente. Y pues está cagada la animación y todo. Ya saben, muy Disney el asunto, ¿no? Resulta que el ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado... La TDA mexicana. Exactamente. Tiene una campaña que habla del uso de cubrebocas y usa un dibujito de Miss Minutes, nada más que para que no los demanden, pues es morado en lugar de naranja. Sí,
1: porque aparte naranja no podría ser, porque naranja es
0: movimiento ciudadano. Exactamente. Acuérdate que somos muy cuidadosos de los colores en este país. Exactamente, es como si fuéramos los Bloods contra los Crips uh -huh. En el póster se ve un Miss Minutes morado con cubrebocas Y que dice, usando correctamente el cubrebocas, soy la variante responsable Así lo quiso la sagrada <risa> línea del tiempo Güey, <risa> no
1: tiene madre, no mames! <risa> Ñoños en el poder Sí, no, está cabrón Algún día espero que, que nuestra labor de frutos y nuestro presidente sea ñoño y, y en una conferencia o en un informe
0: de gobierno diga cien mil puntos ñoños a la secretaría. ¡A ah, huevo! <risa> y bueno, pues sí, definitivamente es un pedo así de hablar con la chaviza, güey. Eh, también el, la, dentro del gobierno de Nuevo León el área de parques y vidas silvestres tiene una campaña del, sobre el oso negro donde hacen una referencia a Jojo's Bizarre Adventure <risa> donde dice que Pensabas que un animal callejero sacaba la basura. ¡Pero era yo, el oso negro! Y es un oso negro con la imagen de Dio cuando Dio dice ¡Pero era yo, Dio! O sea que es un, un meme conocidísimo de esa saga. O sea que sí... Está muy cabrón el pedo. Hay un Steve Buscemi ahí con su playerita de anime, güey, con su gorra para atrás y su patineta, güey, diciendo what's up, my fellow kids, y mis respetos, güey, la verdad. Ñoños al poder. Ñoños al poder. Yo a esto lo llamo un caso clásico de dulces
1: típicos de Puebla. Pero tío bicho que es un... ¿Ya lo explicamos esta vez en el broma anterior, no?
0: No, no lo hemos explicado y ya lo usamos mucho, así que sí creo que la banda debería saberlo.
1: La, el glosario cultural para entender a ¿A qué nos referimos cuando decimos es un caso de dulces típicos de Puebla? Hace bastantes años, eh, que han sido 5 o 10 años, ahí ustedes echele matemáticas, había una campaña que fomentaba los valores familiares en la radio. Correcto. La campaña, si mal no recuerdo, era federal. Sí. Donde era una familia recibiendo a la tía. El niño no la iba a ir a saludar porque estaba pegado a su iPad. Porque para la gente vieja, los niños siempre están pegados en su iPad. Correcto. En algún punto del promocional, el niño tomaba la decisión de, oh, debo de ser un niño bueno, haré caso a mis papás, iré a saludar a mi tía. Ahí oíamos un diálogo de, mijito, mira, llegó tu tía de Puebla. Y decía, hola tía. Y la tía le decía, sí, hijo. qué bueno que estás con nosotros, te traje dulces típicos. Como dato adicional, si usted no es de México En Puebla el dulce típico es el camote Como dato extra adicional Si usted no es de México El camote es una connotación al miembro viril Así es que la tía Le trajo camote Exactamente Cosa que nosotros decíamos Ahí fue una especie de grito desesperado grito en el vacío del espacio de los escritores de ese promocional para darnos a entender que ellos estaban ahí.
0: Ajá, sálvenos, por favor. Ya estamos hasta la madre. Esto no va a servir para nada. Exactamente, que ellos no estaban a favor
1: de la línea editorial de ese promo. Una especie de meta-uber-easter-egg. ¡A <risa> ah, huevo! En este caso, no dudaría que el diseñador del ISTE lo haya hecho. Su jefe, probablemente un boomer burócrata, Ah, sí, Simón, se ve, se ve bueno. Eh, pónganlo en Facebook, sin haber entendido de dónde salió, qué es lo que va a hacer. Eh. Es algo así como que un güey no mames, a mis minutos en el güey. Ah, huevo. En el caso del, del tema del JoJo's Bizarre Adventure es lo mismo. Güey, no se dieron cuenta que era inspirado en un meme de Jojo. -Jo, y en el caso de Evangelion, pues igual, o sea, no se dieron cuenta que son personajes de Evangelion, güey. <risas>
0: Y, y sí, está chingón. Pues, se hayan dado o no se hayan dado cuenta, está chingón. Síganle así, nosotros los apoyamos. Y también ustedes, queridos ñoño escuchas, ahora los conminamos. Ahora les encomendamos que utilicen más el dulces típicos de Puebla. Es un meta easter egg. Así es. Y a
1: propósito de easter eggs, no es cierto. Y a propósito de nada, Disney World Company Enterprises Unlimited S.A.D.C.B. Tiembla. Okay. Se realizó una reunión de emergencia el, el 19 de julio, cuando llegó la información filtrada de que el bosque de Chapultepec, el área de los juegos, cambiará su nombre y se llamará Aztlán, la nueva feria de Chapultepec. Okay. Y la gente en Disney dijo: No puede ser, vamos a cerrar, todo el mundo irá a Aztlán. Así es, la feria nueva de Chapultepec, no dudaría que tuviera algo que ver el, el reportero de la mañanera que decía que en Tenochtitlán deberíamos de hacer un parque temático, Ajá. tiene un cambio de imagen muy cabrón, donde todo tendrá que ver con época precolombina, porfiriato, revolución, siglo XX, era actual, pero sabor México. Sus nuevos juegos extremos va a ser uno que se llama A Toda Máquina, eh, Revolución. Otro que se llama Popo e Itsta, como los volcanes. Eh, los moderados traen uno que es el Carrusel, Paseo Colibrí. Sillas voladoras, diagonal Superala. Eh, de los infantiles tienen el mini baile, el Santa de la Rana, el vuelo de Quetzalcoatl. Eh, ¿Qué otra está interesante? Interactivos van a tener una zona de lucha. Viaje ante Nochtitlán.
0: Okay. Los
1: muralistas. Eh, ¿Dónde hay más? El foro polifuncional se va a llamar Yolotl. Ah, mira, for the record,
0: es un nombre personal femenino de origen náhuatl cuyo significado es corazón. Eh, el pabellón
1: de la cultura solidaria. ¿Dónde hay más interesantes? Entretenimiento y cultura tendrán Xochitlán. Tienen otro que es la Avenida Chilango. Oportunidades de foto, cascadas, fuentes. Eh, en lugar de la montaña rusa, porque pues, ya saben que esa montaña rusa quedó maldita. Ahora se llamará el Midador Aztlán. Ok. Y demás. Va a tener un museo que va a, va a conjuntar el Museo Dolores Olmedo en Aztlán. Y van a tener un recinto que tendrá tecnología de punta y 6.000 metros cuadrados de espacio de exhibiciones. Así es que, pues ya saben, cancelen su viaje a Disney,
0: muchachos, y prepárense para ir a Astlan. Ok.
1: ¡Aztlán! Digo,
0: su, 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 su. o sea, no, no suena cucho de ninguna manera, pero... No sé, sí, sí, sí me da un poco la impresión de que por lo menos una parte del proyecto obedece a esta glorificación de un pasado de identidad mexicana que nunca fue tal, ¿sabes? Como con ese nacionalismo rancio que ha caracterizado algunas instituciones durante esta administración presidencial, no sé. Pero pues por otro lado también está chido que la banda vea cosas así. Dentro de las áreas de comidas, ahí te van, hay unas ondas que se van a llamar mexicarritos,
1: que van a ser como carritos de comida, uno que se va a llamar los chidos, mercado chileno, Lango, el Imexinario. Sí, no, es, es una combinación rara de una variante de Disney... Lo, a Disney lo mordió Escaret. <ríe> ¿Qué te digo? Pinta interesante. Espero que haya botargas de personajes famosos como Claudia
0: Sheinbaum. O como Tlahuicole también, un guerrero tlaxcalteca que es nuestra versión de Aquiles y que sí partía madres muy cabrón, güey. Ahí investiguenle si quieren. Así es.
1: Pero era Tlaxcalteca, acuérdate que no son los favoritos de la historia.
0: Pues sí, porque se aliaron con los españoles para quitarse el yugo de estos cabrones, güey. Pero bueno. ¿Qué te
1: dijo? Pero bueno, ahí, ahí esa fue la nota. Para que usted diga, yo lo vi primero en el ñoño cast. A mí no me cuentan. Y, y si ustedes, ñoño, escucha que tiene acciones de Disney, pues ahí váyale midiendo el agua a los camotes, no vaya a ser que lo madruguen. ¡Ah, huevo!
0: Y bueno, yo les traigo aquí una, ñoño, investigación rápida, seguramente... Bueno, ni tan rápida, la verdad, pero bueno, ahí les va. Seguramente están enterados de que últimamente estuvo sonando de nuevo un software que se llama... Pegasus. Fantasy. Eh, sí, no, esa es la canción de entrada de los Caballeros del Zodíaco. Que bueno, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones también. Este software es una suite de programas que se dedica a espiar a los blancos a través de sus teléfonos. Por blancos me refiero a objetivos, no solo a las personas de etnicidad caucásica.
1: Justo eso es lo que te iba a decir. decir ay, pues está muy limitado en México. Sí, no, 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 no.
0: Le, le, aplica, le aplica a todos. Eh, total que aquí lo que pasó y que sí fue un poco un desmadre, resulta que Amnistía Internacional y una organización de periodistas de investigación que se llama Forbidden Stories, que son eh, franceses, y junto con medios grandes y más o menos confiables como The Guardian o The Washington Post, hicieron una investigación donde encontraron una base de datos filtrada de esta compañía israelí que se llama NSO y que son los creadores de este software. Y eh, pues parece que el, la extensión del espionaje que se hizo con este software es bastante escandaloso y va más allá de lo que se supone para lo que se le usaba. ¿no? Le encontraron cifras y parece que hay hasta un potencial de aproximadamente 50 mil objetivos. Entre ellos, y estoy hablando ahorita de todo el mundo, Mundo, ¿no? Entre ellos, periodistas, políticos, activistas, opositores a regímenes políticos autoritarios, etcétera, etcétera. Y de esos 50. Cincuenta... cabe
1: mencionar nada más antes de que, de que la gente derechaira se empiece a rasgar las vestiduras: eh, no le caen a esta administración los pedos. Fueron de la administración del Tlatuán y Peña Nieto. Eh,
0: efectivamente. Y de hecho, de esos 50.000 mil eh, objetivos, parece que alrededor de 15.000 mil. De ellos son mexicanos e incluyen, y ahí sí se están llenando la boca, con justa razón, la verdad, eh, varias personas allegadas a nuestro presidente actual. Julio Scherer García, por ejemplo, ya saben de proceso, otros periodistas, Shane Baum a eh, Rocío Nale, a la esposa del presidente, a sus tres hermanos, al hijo. O sea, eh, aparentemente el presidente... Bueno, que ellos no los despiaban tan duro
1: porque no se dieron cuenta cuando les dieron la lana. Eh, pues, en fin. Digo, <risa> ahí, ahí queda, queda mal el Pegasus, ¿no? Dices, ¿qué pedo, güey? Pues sí. Ah, eh, uno de, los, de las personas que igual me llamó la atención que estaban en la lista era el cardiólogo que se encargó... De operar a Andrés Manuel en su momento, en la previo a la campaña. Correcto. El
0: corazón. Aquí lo chistoso es que parece que el preciso, bueno, en ese tiempo no presidente político nada más, eh, parece que no tiene teléfono personal y siempre agarra el teléfono de alguien más. Entonces, nunca fue infectado o, o por lo menos targeteado ah, el teléfono personal del presidente. Es, es, No me puedo enojar con él, güey. <risa> uh, continúo, continúo. Resulta que esta, esta empresa pues dice que eh, solo le vende el software a gobiernos y agencias gubernamentales con el objetivo explícito de combatir el crimen. Pero pues la verdad, o sea, eso dicen. Según ellos solo lo venden... A, a gobiernos que quieren recopilar datos de los dispositivos móviles, y aquí los estoy citando a ellos, de individuos específicos sospechosos de estar involucrados en delitos graves y terrorismo. Sin embargo, eh, pues ya basados en la evidencia de esta base de datos, muchas organizaciones de la sociedad civil consideran que el uso de esta herramienta es demasiado extendido, ¿no? porque aparte la manera en la que funciona es, es un programa muy sofisticado, utiliza vulnerabilidades no conocidas en los sistemas operativos tanto de iOS como de Android y en su momento también de BlackBerry y en algunas ocasiones te mandan así como que un mensaje de texto para que le piques a un link y ya te infectes, pero también es capaz de infectar estos dispositivos sin que la persona caiga en ninguna trampa, o sea ellos están tragando camote y ya se les meten al teléfono sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. El problema es que pues ya una vez que estás adentro, esta madre sí se hace con el control del teléfono muy cabrón. Tienes acceso a todos los datos almacenados en el teléfono, incluyendo las cosas que se supone están encriptadas, porque estás en el dispositivo que tiene la llave para desencriptar. ¿No? Entonces, correos, conversaciones, historiales de llamadas, actividades en redes sociales, puede activar los micrófonos para escuchar conversaciones, puede prender la cámara, puede prender el GPS para saber dónde está. Sí, tienen el control absoluto de tu teléfono sin tener el teléfono en la mano. Pues. Sí, exactamente, está muy cabrón. Algo que parece interesante también es que específicamente en México y que contribuye también a, insisto, por una parte creo que tiene la razón, pero también llega en el momento perfecto para seguir alimentando el delirio de persecución, resulta que la FGR, la Fiscalía General de la República aquí en México, sí se está Siendo bien pendejo con este asunto, la, Hay una organización de seguridad digital que se llama en Lab, que está basada en una universidad en Toronto, en Canadá, y que fueron los que analizaron la información y se dieron cuenta de que había habido aproximadamente 15 mil ciudadanos mexicanos targeteados en es, por este software, de nuevo, como dijo Bicholón, durante la administración de Tlatuani y Peña Nieto, y le mandaron toda la evidencia a la fiscalía, ¿no?, y la fiscalía, oh, no. la fiscalía se está haciendo bien pendeja, güey. El director de Citizen Lab, que se llama Ronald J. Divert, dice que eh, la fiscalía ha utilizado fragmentos de su comunicado sacados de contexto para, y aquí lo cito, sugerir engañosamente que nuestras investigaciones de los años 2017 a 2019 no encontraron evidencia de ataques con Pegasus en México. Cosa que no es cierto, ¿no? O sea, ya sabemos que sí. La fiscalía dice que... Estos güeyes de Citizen's Slab no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares y que no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo. ¡Eso no es cierto! Citizen's Slab le, le recordó a la FGR que dentro de la investigación identificaron así rapidito ataques... Intentos de ataques de espionaje contra 25 personas en México. Así te digo, antes de empezar a escarbarle, güey. Y que eran periodistas... Sí,
1: con, con nombre, nombre teléfono
0: sí, y todo. Sí, 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 no mames. O sea, está cabrón, güey. Entonces, se están haciendo súper pendejos estos güeyes, sorprendiendo absolutamente a nadie, ¿no? Eh, obviamente, pues ya, como, como les dije, salió igual la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, a decir que pues sí, oigan, que no mamen Alguien piensa en los niños Exactamente, insisto, o sea, pues sí es una mamada, ¿no? O sea, se supone que vivimos en un país libre y democrático Eso no se debe de hacer O la están cagando o están esperando el timing
1: correcto Para hacer el anuncio oficial de que este pedo pasó que cuadre casualmente con la consulta para los expresidentes, oh, porque los expresidentes son surfers. No sé, me da, me da ese, ese feeling, donde empezaron ahorita a hacer un poquito el desmadrito, pero van a aguantar a que llegue al, al foro número uno de México, a, al programa número uno en la televisión mexicana, La Mañanera. Pues sí. Para que cuadre un poco con el tema de la consulta, porque sí, pues está está. Es todos los crímenes de los que se le, que se le achacan a Peña Nieto... Creo que este sería el que más nos compete por el número de gente y por el descontrol que podría haber pasado, ¿no? O sea, cualquier cabrón que tuviera una relación con alguien trabajando en el CICEN o en la fiscalía o demás... ¿ve? Puta, pudo haber sido víctima, ya ni siquiera me voy a ir a un crimen político, simplemente una invasión a la privacidad muy cabrona. Güey. Correcto, sí. Y si a eso le amarras el cómo se mueven los teléfonos en México, de pues de reventa, de los números que cambian y todo lo demás. Güey. Puta, güey, con la misma y, y ese teléfono que tienes en la mano. Puede ser
0: de Pegasus. Y todo este pedo al final pues es extrajudicial y es anticonstitucional, güey. O sea, en México no existen provisiones para hacer esas cosas así de huevos nada más, güey. Es un mal ejercicio del poder definitivamente. Y no solo en México, tan es así que Amazon, que ya se enteró de este anuncio y lo que sea, recuerden que siempre mencionamos que la división de computación en la nube de Amazon, AWS, Amazon Web Services, cuántas veces dije Amazon en este párrafo, échese un shot cada vez que lo dije, pues le dan servicios a muchas empresas y a muchas páginas grandes y todo esto, ¿no? Resulta que esta compañía, los israelíes de NCO, tenían servicios contratados en AWS oh, no. y era específicamente una parte, un servicio que se llama CloudFront, que sirve, es un servicio de envío, entrega y almacenamiento de contenidos en internet. La idea de CloudFront es que supuestamente es, es seguro, o sea esa transmisión de datos está así súper encriptada de no mames, con muy baja latencia y con velocidades muy rápidas, como para que una vez que me meta a tu teléfono, en chinga subo todo lo que pueda para después analizarlo así como que uh -huh, con más... más calmita, exactamente, en una ida al baño, exactamente, total que Amazon ya se dio cuenta de este pedo y les canceló eh, les cerró las cuentas y toda la infraestructura relevante a NCO inmediatamente, o sea como que ya regresamos a morderlos en el trasero estos cabrones
1: Madres, digo como dato adicional Sin ninguna prueba en las manos Y de forma irresponsable Diré que Pegasus Están cubiertos porque ellos cuando tú Abres el software te preguntan ¿Lo estás usando Para atrapar a un delincuente? Sí ...y su segundo filtro es un... ...¿está usted seguro? Sí. Eso <risa> <risa> estaría chingando. Huevo. Oh, nosotros tenemos un enorme filtro. ¿Tiene usted mayor de 18 años? Sí. Ah, huevo, okay. Y para sumar el tema... ...la paranoia... ...para que esta onda se vuelva geopolítica... ...y ahora este Alfredo Jalife... ...diga, ay, ñoño, no, que no, ¿qué es la onda hoy? Le traigo aquí fresco... ...y directo desde Nueva York afuerita ahí, ya sabes, del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestras cámaras y micrófonos estaban ahí cuando alguien le preguntó al canciller Marcelo Ebrard Causobón que qué onda con Corea del Norte, porque si usted no sabía, Corea del Norte y México somos enemigos desde 2017, cuando Peña Nieto lo expulsó y declaró no, persona no grata al embajador de Corea del Norte como medida de rechazo por los ensayos nucleares llevados a cabo en Pyongyang entonces ya sabes, ¿no? Y desde 2018, pues desde México a mí no me lo menciona, se cancelan los tacos en, en las cocinas coreanas. Bueno, ahora por el, en el gracias al enamoramiento de la cultura coreana cortesía de BTS.
0: <risa> aunque sea la Corea equivocada. ¿verdad? Aunque
1: sea la coreana, él dice: Pues es como de lo mismo, a mis niños les gusta ese pedo. ¿verdad? Entonces él dijo: Tenemos una posición abierta respecto a las relaciones con cualquier país en el mundo y estamos trabajando para reabrir embajadas en cada país y para abrir comercio y actividades entre nuestros países. Tenemos una posición de no intervención en todo el mundo porque así sale más barato. Respetamos a todos los gobiernos. Si queremos reabrir la relación con Corea del Norte también. Como cualquier otro país. Ok. Entonces, pues hay que mantener ahí un post-it interesante de qué va a pasar con... Con Corea del Norte en el futuro, güey, este, bueno, también dentro de los otros temas que mencionó este señor saliendo de la reunión, que el vuelo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Cuba, eh, ya regre fue para regresar a 92 médicos y enfermeras cubanos que nos apoyaron aquí con lo del COVID, Ajá. y como el pedo se puso incómodo, dijimos, yo aquí no los voy a querer, jóvenes, ya los regreso a su casa, güey. Ahora que se calma el pedo, los regreso otra vez, si quieren.
0: Yo creo que la relación con Corea del Norte va a ser para que nos, para que les enseñen cómo desaparecer a tres generaciones de tu familia cuando eres disidente del régimen, güey. Yo creo que va por ahí el asunto. Sí, le anda, le anda coqueteando así desde, desde antes, ¿no? Eso o BTS. Si vemos a BTS el
1: 16 de septiembre en el Zócalo, es, iba por ahí.
0: <risa> Nadie se ha dado cuenta de
1: que es la Corea equivocada, güey. Sí, y es así de, el, el, el representante de BTS. Tú no les digas digas nada, güey. Ay, amigos de Corea del la... Norte, sí, 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 sí pasó el cheque, ¿verdad? Sí, sí, bueno, <risa> vámonos todos, muchachos y vities, vamos bueno. a celebrar el grito en el 16 de septiembre. Y bueno, ya con eso terminamos el combo nacional. <risa>
0: <risa> Efectivamente ya con eso se acaba y ahora vamos a nuestra sección de noticias del espacio, seguramente ya escucharon porque ha estado sonando Uy. en todos lados. Que nuestro camarada no camarada Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ya fue al espacio exactamente de la manera que dijimos que iba a ocurrir. Ahorita
1: que dijiste eso de lo más rico, leí en algún lado, no traigo ahorita la información fresca, pero me la voy a aventar así a, a capela, donde si ese cabrón agarrara 100 millones de dólares, los pusiera en billetes y los pusiera así como en botecitos de basura, podría quemar uno diario por 25 años o algo así. Ok. O sea, era una cantidad, tal vez no sea la, la cantidad correcta, pero era mucho dinero que podía quemar y se le... Y, y, sí, y los quemaba en muchos años.
0: Eh, resulta que el martes de la semana que estamos grabando esto, pues ya al final eh, tuvo el famoso vuelo supersónico de 11 minutos en la cápsula New Shepard, que es de su compañía no Blue Origin. Y pues ya, ya pasó la línea Carmen, ya fue al espacio. Pues ya saben, fue Jeff Bezos, fue su hermano Mark Bezos, fue Wally Funk, la pilota de 82 años, que en su momento Bicho mencionó que pues no pudo ir al espacio cuando tenía su carrera. Eh, y que pues ahora sí fue, ¿no? Y un eh, recién graduado de la preparatoria de 18 años que se llama Oliver Damon, que fue el primer cliente oficial de Blue Origin, el primero que pagó su boleto. Y su boleto se lo pagó su papá, que es un inversionista, ¿no?
1: Es el que no pudo ir porque tenía otros asuntos, ¿no?
0: Es otra persona. El güey que ganó el boleto por 28 millones de dólares ya no fue. Oh, no. Acuérdate que tenía aparentemente un conflicto de... Agenda. Agenda, y pues no sé qué puede ser más importante que ir al espacio, pero bueno. Viajar en el tiempo, tal vez. ¿Ir a otra dimensión? ¿Ir a un concierto interdimensional de Juan Gabriel? ¿Conocer a Chabelo? <risa> ah, huevo. Y eh, pues bueno, pues al final, ya saben, digo, creo que ya no hay como que mucho más que platicar. Todo salió bien, eh, nadie se mató, eh, todo chingón. Aquí sí quisiera tocar rápido el tema de... de la manera en la que se le criticó a Jeff Bezos y la manera en la que se le defendió a Jeff Bezos, yo en lo personal Dashnak creo que ambos están equivocados, desde la perspectiva de que ya sabes, la gente que defiende a los multimillonarios es porque cree que en algún momento va a ser como ellos, casi siempre y por el otro lado también yo como buen ñoño de ciencia no me opongo al descubrimiento a la aventura y a la invención entonces sí es cierto por un lado la tecnología que están ensayando en estos momentos va a repercutir en desarrollos tecnológicos futuros que van a ser beneficiosos para la humanidad porque en general así ha sido aunque sí sea un pedo de medirse pititos entre multimillonarios pues al final sí va a tener alguna repercusión por otro lado también dicen bueno pues es su pinche dinero y puede hacer lo que quiera con él pues sí güey pero pues también hay un punto ayer me acuerdo que estaba leyendo un tuit, no me acuerdo de quién es y no lo voy a buscar para no quemarlo que dice, bueno, a partir de cuántos millones eh, es mi obligación arreglar al mundo ¿No? O sea, para que lo critiquen así a Jeff Bezos. Y pues yo creo que sí hay una respuesta para eso, güey. Es cuando tienes más dinero del que te puedes gastar durante toda tu vida, puedes hacer algo con el dinero que te sobra, ¿no? O por lo menos, güey, a lo mejor nadie le está pidiendo que regale su dinero. Pero si el cabrón tiene para que le sobre y para poder crear una empresa cinco años después de crear Amazon, para ir al espacio, güey, sí debe tener suficiente dinero para pagarle mejor a sus empleados, para no hacer que te tengan que hacer pipí en una pinche botella, güey. Botellas de oro para todos. Para que no despidan a los conductores de las camionetitas un pinche algoritmo, güey, para no impedirles sindicalizarse, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una falsa dicotomía el cromársela o el condenarlo a la quema así nada más. Hay que ser ñoños con criterio y ver como que todas las sutilezas del asunto, ¿no? Que creo que es lo que estamos tratando de hacer sí, hoy. Sí,
1: es, es, es chingón. Por el avance científico, porque ahora en el futuro podrán abrir colonias mineras en los cinturones de asteroides y así tener más dinero ellos. Exactamente. Pero, pero bueno, esperando ansioso qué tan creativos se ponen los conspiranoides, porque casi todos los que viajaron eran viejitos con un muchacho, <risa> eh, entonces se va a poner, se, es, es material, es cigarros en la cárcel para los conspiranoides, oh, wow. eh, pinta, pinta chingón, es, está padre. Wey. También me, me gusta mucho el, el tema de que le hayan dado juego a la astronauta mujer. Me habría gustado más que pues, hubieran mejor resuelto otro tema. Como tú dices, arreglar la casa antes de irse al espacio. Wey. Pero pues así es este desmadre, ¿no? No todos pueden ser como nuestro camarada de, de la empresa Discovery, que, que todos ganan igual. Exacto. Y, na y nadie va al espacio, ¿no? Porque pues, dividimos todo muy parejo.
0: <risa> Huevo. Eh, bueno, camaradas, en otras noticias, ya ven cómo las discusiones ñoñas luego se ponen así como que bien interesantes y bien intensa si alguien acaba yendo al sótano de casa de sus papás a sacar esa entrega específica de ese cómic para ver qué chingados dice y solucionar ya la discusión. Y pues ahora resulta que hubo una discusión ñoña que terminó filtrando documentos clasificados. <risa> Ay, los ñoños son la onda. Güey. Ahí les va. Eh, hay un jueguito que se llama War Thunder, que es un MMO, ya saben, Massive Multiplayer Online Juego, que dice que es el juego free to play eh, compatible entre varias plataformas más extenso y que eh, se dedica a la aviación militar vehículos blindados y barcos, ¿no? Total que, pues, es así, ya sabes, tiene todos los modelos de todos los pinches tanques y todos los pinches destructores y todos los pinches portaaviones y las armas y lo que quieras, ¿no? Resulta que hay un Panchito que es usuario del juego y estaba en los foros que se llama Fear Not. Y diciéndole a los desarrolladores, que son una empresa que se llama Gaijin Entertainment, diciéndoles que un diseño de un tanque que se llama el Challenger 2 lo hicieron mal. Ok. Dice, y el güey ya sabe, el cabrón así, leyendo esto, es, es una cita de los argumentos que él dio en el foro. Y es así como el cabrón de los cómics de los Simpsons, güey. Se ve que el güey es así, hiper pinche pedante, insufrible mamón. Y ahí te va, dice. Okay. Como he repetido en varias ocasiones hasta el momento, la complejidad de la construcción de este tanque es en ocasiones difícil de ver y demostrar con fotografías. Es tan complejo que no culpo completamente a Gaijin por no tenerlo de la manera correcta. Todo lo que intento hacer es hacer notar las áreas en las que están equivocados. Después de eso, después de eso, güey, este cabrón Fear Not, que resulta que creemos que es un comandante en el regimiento real de tanques de Reino Unido.
1: ¡Hola! Lo cual es complejo, ¿no? Porque son una isla.
0: Exactamente. Subió fotografías de documentos es, es un documento ahí en, la, en el Reino Unido que se llama Army Equipment Support Publication que son las especificaciones de los equipos que usa la milicia subió fotografías de esa madre güey <risa> para decirle <risa> para a los demostrar guayes, que él tiene la razón <risa> exactamente, wey. subió esa madre para decirles ahí está cabrones, yo tengo la razón como siempre, nada más que Gai, <risa> Gaijin Entertainment inmediatamente los bajó porque obviamente son información clasificada un moderador del de foro contestó Tenemos confirmación escrita del Ministerio de Defensa que este documento sigue siendo clasificado Si lo sigues diseminando vas a estar en contravención del de acta de secretos oficiales como se dice en la cubierta de este documento, y eso es un crimen que tiene hasta 14 años de prisión. Eso sí te sale, y eso es barato, sí, ¿no? Porque sí, sí, la sí. otra
1: es una visita de un agente doble Exactamente,
0: y lo, luego le pone el güey todavía. Y todo esto ya lo sabes porque eres una persona que trabaja en la milicia y firmaste una declaración que dice que entiendes lo que estás haciendo y las obligaciones que adquieres. Cada vez que posteas esta fotografía, nos pones a nosotros, representantes internacionales de Gaijin Entertainment, y especialmente a los ciudadanos de Reino Unido, en problemas. <risa> Mientras tanto, en una oficina secreta en Corea del Norte, Kim Jong Sí, no, no mames. ¿En ¿Qué güey. juego
1: juegan los de la Fuerza Aérea? Necesito los de Boston Dynamics. Sí,
0: no, no mames, güey. Total que el cabrón la siguió armando de pedo y ya hasta que estos güeyes los desarrolladores dijeron, "A ver ya a la verga, no le vamos a cambiar nada a este tanque porque toda la información que nos has mandado proviene de una fuente inválida." Antes de que podamos discutir o manejar cualquier clase de reporte respecto al modelo de este tanque en específico, necesitamos una prueba documental de que este manual ya está desclasificado y nadie nos va a coger por ningún lado si lo usamos.
1: Eh, ¿qué, qué? O sea, básicamente lo que él quería es que hicieran el tanque apegado a la realidad. Apegado a la realidad del
0: documento clasificado, güey. Ay, ¿qué te digo? Pero es que hay gente muy exquisita, güey. Sí, no, se, se la mamaron, güey, definitivamente. Pero pues ahí, ahí está mi reporte. ¿Qué te digo? No dudaría que pronto veamos de este tipo de tanques en otros países esto cuenta como vergüenza
1: de la semana ¿no? yo creo no porque es clasificada es vergüenza <risa> clasificada este cuenta como ar archivos secretos de la vergüenza clasificada. Ah, huevo. Sí, no vaya a ser que nos caiga también a nosotros el, MI, el, el MI6. Pues
0: sí, al servicio de su majestad. Y bueno, pues qué pedo, bicho, traías una recomendación ya para irnos.
1: Pues yo les traigo una recomendación ya para irnos a nuestras casas todos a, a convivir con nuestras familias y nuestras tías que vienen de Puebla. Eh, esta es de Gendy Taratakovsky. Que para los que no se acuerden es el güey que hizo el laboratorio de Dexter. Samurai Jack. Y la mejor... Adaptación de Star Wars a caricaturas, que eran las guerras clónicas antes de que las hicieran en CGI, en versión miniserie. Correcto. Entre el episodio 2 y 3, nada más, así como ñoñez extrema. La caricaturía, la serie que les traigo es Primal. Salió en 2019, 7 de octubre para ser exactos, en Adult Swim distribuida por Warner Bros. Y antes de que siga, si usted es ese ñoño que, que no tolera que algo sea no muy apegado a la realidad, este, ya hasta mañana. Ok. Ok, ya se quedaron los que sí pueden tolerar ese nivel de frustración. La caricatura cuenta las locas aventuras de un cavernícola en un mundo cavernícola donde pues quedan dinosaurios. Donde todavía hay dinosaurios, entonces es una onda así donde dices, un momento, esto esto no debería de ser así, pero la neta la serie hace que, que todo eso nos valga madres, y está muy chingona me estoy autocensurando en platicarles un poco más, porque en el primer episodio, solo vean el primer episodio lo encuentran en HBO Max en la plataforma de streaming o en su lugar de donde consigan las cosas, Primal. Lo más chingón es ya luego leer un poco el cómo es que nace el concepto. Eh, Gendy Tatarkovsky fue... es Primal para él fue de los primeros trabajos que armó oh. y que él mismo desechó, que dijo, no, este pedo no va a jalar. La banda no va a entender el pedo de los cavernícolas y los dinosaurios. Yo la neta lo empecé a hacer porque quería experimentar rasgos artísticos de animaciones sin diálogos. ...momentos muy lentos, que luego gracias a esa experimentación pudimos ver momentos similares en Samurai Jack... Ajá. ...y él dijo, no, voy a arrancar mi desmadre, me voy a volver famoso con el laboratorio de Dexter... ...después ya cuando él empezó a hacer la quinta temporada de Samurai Jack, él dijo, pues yo creo que ya es momento... Eh, voy, a, ...voy a aventar este pedo, al final es una historia que más que nada es una historia de viaje de amigos... Son dos personajes muy distintos, un cavernícola, un dinosaurio, unidos por la tragedia,
0: y okay. un mundo de más tragedia. Sonó un poco como la película esta viejísima, enemigo mío.
1: And, tss, mm, no voy a spoilear nada. Ok, wey, ok. Pero está muy chida, güey. Hay 10 episodios, hay 10 episodios y neta, uno es mejor que el otro. Wey. Y está hermo es hermoso cómo puede ver uno 10 episodios de una serie wey, sin diálogos. Y como al mismo tiempo de no tener diálogos, uno puede entender la situación, está, está hecha, es, es una joya, me recordó hace mucho un cómic de, de, de dinosaurios, que contaba historias de dinosaurios, pero no, no dinosaurios human, este, antropomórficos, sino dinosaurios de adeveras, que cazaban en grupos y la chingada, y era el, ay, este es el como el malo porque es rojo y así... Que no era tan bueno al final porque se volvía monótono, pero aquí este cabrón la supo hacer, güey. Primal en HBO Max. Pues
0: ya quedamos con eso, ñoño, escuchas sí, y creo que ya es lo último que vamos a tocar hoy y de los temas también y ya va siendo hora de despedirnos, ¿cómo ves?
1: Ay, lástima, que terminó el ñoño cas de hoy. Pero pronto volveremos con más diversión. Antes de que me despida, le voy a mandar un saludo especial a Michael Jerez de Viva Purú Show, un podcast que se transmite desde la ciudad de Nueva York, a toda la República Dominicana, a todos mis hermanos latinoamericanos. Me invitó a participar por platicar de los divorcios, ya luego les contaré, <risa> luego les compartiré el link para el que se entretengan y
0: aprendan de mis errores. Eh, y bueno y pues bueno rápidamente vámonos con los anuncios parroquiales de siempre recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales grandes Twitter, Facebook e Instagram estamos como diagonal el nonocast también estamos en ñoñocast.com donde pues ahí subimos los episodios y material audiovisual de apoyo para cada episodio no recordarles también que estamos en patreon.com diagonal el nonocast dense una vuelta por ahí ahí tienen acceso a material exclusivo a material liberado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado nunca y también a participar en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y muchas cosas más. Recuerden asomarse también ocasionalmente a las notificaciones por si luego no les cayeron ahí, como dice Bichalón, cuando estén echando el cake matutino pues asómense a la app de Patreon o a la página para que se enteren de lo nuevo que estamos haciendo. Queremos darle las gracias a los Patreons que han confiado en este podcast y que pues ya nos han acompañado durante un año. Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojor, que es Los Romo, a Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, a Víctor Hugo Antúnez, a Claudia, a Diego Díaz, Or King, a Juan Antonio, Alejandro Zul, a Eduardo Alcalá, a Tampi Loredo y a Francisco Paz. Muchísimas gracias, camaradas. Ustedes son... El software de espionaje de mi gobierno opresor. <risa> no mames. También un saludo a nuestro camarada OneCity, que se reportó hace poquito y que está empezando a escuchar el ÑoñoCast. Así que, pues bueno, cuando llegue a este episodio ya escuchar el saludo. Un saludo especial a Carla Peregrina y a toda la banda del CONACIP
1: que ya nos escuchan. Efectivamente, saludos para allá también. Esperemos pronto poder dar
0: buenas noticias de ustedes yendo a triunfar en el mundo, llevando el poder de la ciencia. Y finalmente, recordarles que en nuestras redes sociales se van a encontrar de repente clipsitos acá, con video y extractos del podcast que estamos haciendo para que la banda se informe rápido sobre un tema en específico. Si se los encuentran y les gustan, y pues si no, también no pasa nada, denles una compartida para que le llegue a más gente que pueda interesarle este proyectito, ¿no? Y pues ya con esto, de nuevo agradecemos Hacerles que nos permitan el acceso entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Yo fui Arroba Dashnak, su ex compita de sistemas.
1: Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts en el exilio, bicholón. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, ñoño, ñoño cast. O ñoño, ñoño cast. BTS, el 16 de septiembre en el Zócalo.